0: Pásele, 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 güerita, 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 güerito. Pásele, estamos a punto de iniciar. Sí, señoras, sí, señores, desde Chicago y la Ciudad de México. Esto es Entre Dos Tierras.
1: One, two, three.
0: ¡Hola, mundo! Por aquí estamos de regreso en este podcast entre dos tierras. Yo soy Rocío Rox y nos estamos conectando Chicago en la Ciudad de México. Ursut, qué onda!
2: Roxy Rox! ¡Qué onda! Pues mira, aquí estamos de vuelta, sin deberla ni temerla después de algunos viajes una larga pausa creemos que hay puntos de conexión no solamente en el clima, sino también en otras latitudes.
0: Por supuesto, y vamos a platicar con un personaje que yo conocí el año pasado y me ha tocado probar su cocina. Todavía tengo las memorias de esos platillos que, que nos presentó en aquel entonces, el año pasado sería como en el mes de septiembre, octubre, por ahí. Y bueno, él es Álvaro Vázquez, es chef peruano-mexicano, originario del Callao, pero actualmente está radicado en la Ciudad de México y es chef titular de Caracol del Mar, que es uno de los restaurantes más auténticos de la cocina mexicana Con una influencia peruana y que está localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México Y es parte del Hotel Círculo Mexicano, así que pues vamos a darle la bienvenida a Álvaro
3: Muchas gracias, ¿cómo están?
0: Entonces es raro de repente conectar a gente que ya conoces Y en este caso, pues yo te conocí el año pasado, pero Ursu lleva muchos años de conocerte, ¿no Ursu?
3: Lo que llevo en México
2: <risa> claro, de hecho, Álvaro y yo nos conocimos en Ciudad de México al siguiente día que llegó a México, recién sí. eh, importado de Lima. Que, ah, platícanos cómo llegaste a México, por qué llegaste a Ciudad de México.
3: Larga, larga historia, ya es poco más de, poco más de ocho años apenas, ya, que llevo acá en Ciudad de México, bueno en México en general, ¿no? Y pues vine que por pues por dos cosas, vine como por, pues en su momento, por amor y por, pues por aprendizaje. Porque tenían una novia mexicana pues en, en Lima, se vino para acá, entonces, pues me vine para acá, pero al mismo tiempo también me vine a a trabajar y aprender a un restaurante que en su momento me era un restaurante como muy muy importante para mí, ¿no? el cual realmente tenía como mucho como esas ganas y esa ilusión de, de querer aprender. ¿no? Entonces fue básicamente pues por esas dos razones, dos motivos los cuales me vine a México.
0: ¿Y qué restaurante era el que mencionas? Puyol. Bueno, Puyol pues, 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 para,
2: para la gente que no sabe, eh, pues Puyol es el restaurante más importante de México ya que has salido en todas las listas sabidas y por haber rankeado en los mejores lugares y también creo que es importante que nos platiques de dónde venías o sea sí de Callao de Lima pero qué estabas haciendo allá justamente antes de llegar a México por estas la razón yo creo que es una sola no es el amor puede ser el amor a una persona o el amor a la comida no
3: sí o sea uno de los motivos fue como la, la relación que tenía con esta persona es mi ex-esposa en realidad, pero sí, o sea, también o sea, venía por eso, pero al mismo tiempo también buscaba como, también como llegar y tener como esta, o sea, a, a un lugar, tener a dónde, un lugar a donde llegar, ¿no? O sea, para trabajo, por aprendizaje. En ese momento me llamaba muchísimo la atención como todo lo que había en, resta en este restaurante en Puyo, lo que hacía el tipo de cocina, por el tema cultural técnicas y todo esto, ¿no? Entonces también pues la verdad, a pesar de estar joven, tenía también muy claro como por mi situación, la posición en la que me encontré en ese momento, pues no puedo aventármela así de vamos a vivir del amor, ¿no? Eso de <risa> el amor no da de comer. Exacto. Para es, nada. Muy bonito, muy bonito todo, muy romántico, pero ok, ¿de qué voy a vivir? <risa> pero, eh, pues sí, los últimos años en, en Lima, o sea, Estuve trabajando pues, en diferentes restaurantes. Eh, pues, empecé muy, pues, muy joven. Por, pues, básicamente viene como de familia, de familia como de. Mi familia son comerciantes, entonces eh, siempre estuvo como muy presente esto, como de, de trabajar con las manos en el negocio, en la tienda de verduras, la tienda de barrotes, el restaurante que tenía mi abuela cuando estaba pequeña. Entonces, pues, crecimos muchísimo en ese, pues, en ese mundo, en ese círculo, ¿no? Que a pesar de eso, tampoco consideré. Ya está, está, está grande estudiar algo que tuviese que ver con, con esto, ¿no? O sea, yo en principio quería estudiar comunicaciones. Yo creo que o sea en ese momento fue como por... Creo que por lo que mucho muchos hacemos, como la lógica, ok, cuando te hacen estos test, ah, pues tú vas para esto, tú vas para el otro, tú eres bueno para las letras, entonces, ok, letras, pues comunicaciones en principio y, y, y otras carreras que tengan como relación, ¿no? Entonces para mí fue como, de, ok, pues eso es lo que salió, creo que eso es lo que tengo que seguir, no al parecer.
0: ¿Y qué habilidades o, o por qué es que es, te querías ir por esa rama de la comunicación?
3: Yo porque siempre me gustó, o sea, como desde pequeño me llamaba, o al sea, tema como de letras, de literatura, leer cosas, que creo que fue un hábito que, que no necesariamente como lo tenía, o solo lo tenía, pero fue como para ciertas cosas puntuales específicas que me llamaban la atención. Más allá de eso, ¿no? Se me daba mucho como lo de cosas que tengan que ver con el arte. En dibujo, pintura, también siempre como me iba muy bien como en esa parte. Siempre fue como que letras y arte, letras y arte, dibujo, pintura, esas cosas. Entonces, pero pues ya cuando estás como grande, te hacen estos test y pues al final te tienes que inclinar por algo. También siempre me salía como mucho esto como de la parte de arte. Pues sin embargo, como en, en mi situación y posición y la realidad eh, sudamericana es como de, oye... Pretender vivir del arte en un país tercermundista. A menos que tengas un talento innato muy cabrón o tengas muchos padrinos. Claro. No, está cabrón no se puede...
0: Pero creo que mencionas algo bien interesante que ahorita que... Como dos elementos importantes que me parecen que se encuentran en la comida, en un plato. Porque a través de un plato, mm. un platillo que tú creas, comunicas mm. y también es arte, ¿no? A la misma vez estás haciendo eso pero de otra forma, ¿no?
3: Es que realmente en el tiempo como que creo que encontré en la cocina o sea, realmente como cómo poder como juntar y unir todas esas cosas que siempre me han como gustado o causado curiosidad desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, para un plato ya ves que hay un tema como de, digamos, de sabores, de contrastes a esas juega mucho, mucho, un papel muy importante, como la memoria, todas las cosas que he probado hasta ese punto de mi vida. Eh, la parte visual también, que es lo que siempre como me, ha, me ha gustado muchísimo, desde como la parte de los, los contrastes, la parte de una composición, o sea, también creo que en algún momento cuando estaba como joven, simplemente como, como me, también me llamaba mucho como lo del, lo del diseño, las formas, las estructuras, simplemente compraba revistas como de arquitectura solo porque me gustaban verlas, o sea, nada por temas técnicos, nada porque tuviese la intención de estudiar algo que tuviese que ver con la arquitectura, pero sin embargo me gustaba como verlos, ¿no? Como el diseño, los colores, las formas, y todo eso. Y también lo que mencionas, ¿no? Que realmente como al final la, o sea, la cocina también transmite, o sea, te da una voz siempre a veces ahí dependiendo como acá hay como algo que contar, ¿no? Acerca de... Entonces creo que sí, básicamente, pues sí se puede encontrar como algo en lo cual pueda como juntar todo eso, ¿no?
2: Porque al final, esto se llama artes culinarias, ¿no? O sea, no, no es una materia que está alejada de la parte artística, o sea, pero ¿tú crees que todo cocinero tiende a ser un artista?
3: Pero la verdad, honestamente, yo no lo encasillo. Para mí es como mucha gente ya llega a punto de cliché o de más de que, ah, pues los cocineros, los artistas, los chefs y esto y todo este tema mediático que se ha dado los últimos años. Es como, pues, güey, yo no me siento artista de nada. Es conmigo, y tengo amigos que compartimos también, es, es artistas, es como, es como querer hincharse el pecho además con algo que realmente, no, simplemente nos gusta cocinar, nos gusta lo que hacemos, este vemos más allá, nos importa, nos gusta mucho que realmente lo que lo que hagamos tenga una coherencia, un sentido coherente de lo que decimos con lo que hacemos, porque cocinamos no solamente cocinar y pretender hacer buena cocina con productos caros, excesivamente costosos, y poner caviar a casa, no, 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 no es eso, o sea, cocina real, cocina genuina, cocina con alma.
0: Tiene mucho que ver de dónde vienes, ir a la memoria, a tu historia, a la historia de tu familia a través de la comida. Platicabas que, bueno, creciste con tu abuela, tu mamá, comerciantes. Llévanos ahí.
3: Pues crecí mi, eh, o sea, la mayor parte de mi vida entre, pues, entre la costa y, y los andes peruanos. Eh, la mayor parte de mi vida pues, vivía en Lima. Pues Lima, Callao, pues, pues es costa, cerca pues, eh, al puerto. Pero al mismo tiempo... Por el hecho de que mi abuela, pues, es de los Andes, siempre desde pequeño, muy seguido, casi cada año, dos años, me llevaba, pues, allá con ella, pues, al pueblo a conocer, a aprender, y creo que también por algo, pues, a que siempre ella tuvo claro de que, oye es importante que, que nunca olvides como de dónde vienes ¿no? que este es como son tus raíces y este es tu legado y, pues, y todo eso ¿no? que, sea que lo tengas claro siempre desde muy pequeño siempre tuve esa rutina no o sea casi cada, cada año cada vacaciones era si necesario me mandaban vas, ahí, vas al pueblo y a pasarte las vacaciones por allá
2: y qué aprendiste, ¿Qué aprendiste en los Andes peruanos o sea qué qué, qué, qué contraste que entre Lima y y las montañas
3: muchas cosas desde como el lugar, el entorno, el el tipo de de vida de día a día de ritmo que tienen las personas allá la forma en la que ven las personas como la vida esa esa amabilidad y esa confianza que tienen cierta ingenuidad hasta cierto punto de, oye por eso es que mucha gente luego se aprovecha de esa parte no y en la ciudad el ritmo siempre es mucho más rápido todo urge las prisas y mucho más acá en Ciudad de México lo sabes
2: claro <risa>
3: entonces con prisa todo rápido todo es inmediates inmediates es... Y también te vuelves muy desconfiado por lo que pasa, por la realidad que, que sucede en el, o sea, siempre, ¿no? Entonces, y era lo que veía ya como en un contraste donde un ritmo de vida como mucho más tranquilo. Personas que se, o sea, que que seguían y hacían cosas, tenían actividades, oficios que venían como de generación porque se los enseñaron a sus padres y a esos a sus abuelos. Y así y de eso vivían, y eso era su vida, y están contentos, como preocupándose, como por, creo que por cosas tan esenciales que se han perdido hoy en día, ¿no? oye, cuando le preguntas creo que a muchas personas, oye, ¿quién eres tú? Es como, mucha gente siempre se va como, oye, siempre está, ah, pues yo soy, este, pues yo soy un doctor, yo soy un médico, siempre se va y te da como el concepto de, ella, de esa persona misma, pero referido a su oficio, a lo que hace, no a quién es realmente, ¿no? Entonces, oye, y en cambio, ya era como de... Oye, pues soy persona, soy, pues soy un esposo, soy un padre, soy este, encargo en familia este, y después como pues me dedico a hacer esto. Para ellos era muy importante esto, ¿no? la familia, sus principios, los valores y es como de, oye, esas cosas que es como algo tan valioso, cosas que se han ido perdiendo. Y eso, ¿no? O sea, de un ritmo de vida muy distinto de personas para las cuales las prioridades eran completamente diferentes, de que cada cosa tienes como su ritmo, su proceso y como que te va cambiando mucho como la perspectiva, ¿no? y, y a, a, a valorar como eso esencial de la vida realmente.
2: ¿Recuerdas algún platillo que tenga que ver con esa forma de vida?
3: En las montañas creo que el plato o la, la preparación, la técnica que más fue a siempre, pues es lo que se llama pachamanca, que es este básicamente pues es un hoyo en la tierra donde avientas papas, tubérculos, o sea, diferentes tubérculos, maíz, carne de las de los animales que querían en el campo, mezclado con un adobo de, de ajíes y hierbas andinas y y especias, lo tapan con piedras calientes, se entierra, se cose ciertas horas, lo abren, pero ya eso era como su forma de agradecer a la tierra por todo lo que les daba, ¿no? Y esas cosas es como de, o sea, son como de, es de la memoria que más recuerdo. Y luego otros platos, ¿no? O sea, como caldo, sopas así de, con, con animales, o sea, de, de, de los Andes, así, ¿no?
2: ¿Y tú esperabas esa temporada anual para ir y comer estas cosas? ¿O qué, qué te hacía ilusión de, de viajar de la ciudad a, a la cordillera?
3: La verdad no me hacía ilusión alguna, que bueno, a mí no me gustaba, porque, por por a ver, o sea, eres pequeño, es como, no es precisamente que te diga, ay, no, mames, qué divertido, me voy a la montaña de los Andes y me de la nada a jugar, a pasarme la bomba. ¿Lo, <risa> ¿Lo Realmente no. En su momento lo sí, En su momento porque, lo o sea, Yo podría estar como en la ciudad, con amigos, jugando, así, pues o sea, de cotorreo, pero pues no, pues vete aquí con tu bisabuelo o a la montaña y es, o sea, por muchos años fuera era que me lo mandaban y tenía que hacerlo, ¿no? Es como, oye, pues te vas, o me llevaban y me ahí al mes y medio, me recogían los dos meses y otra vez de vuelta a la ciudad pero la verdad no me gustaba mucho o sea, no me gustaba mucho, o sea, habían cosas que pues o sea, fui aprendiendo viendo, pero creo que las, como mucho lo, lo, las empiezas a, a valorar realmente como en el tiempo, sobre todo cuando o seas estás lejos
0: quería preguntarte, o sea, ya creo que sí, de niños, este, pues hacíamos cosas que no nos gustaban, inclusive comidas o comíamos comidas o probábamos Ajá. cosas que no nos gustaban. Por ejemplo, a mí no odiaba las espinacas, ¿no? Y ahora las amo. <risa> Pero en tu caso, o sea, algo que odiabas en aquel entonces y ahora dices, es como parte de mi identidad peruana que traigo a México. O cosas que valoras ahora ya como chef.
3: Pues esto de, creo que, o sea, el respeto como por las cosas, o sea, de, de ver como el, el todo lo que hay, de alguna forma de haberte ese pequeño tiene esa experiencia de ver todo lo que hay detrás de de algo que puedes encontrar en un supermercado, en un mercado, en un tianguis, no sé, o sea, de ver cómo, ¿cuál es el trasfondo? Todo lo que cuesta, porque mi bisabuelo a veces lo acompañaba yo y, y cuando él tenía que sembrar, no sé, papas, y pues iba con él, pues, tenía su vaca toro y le ponía, no recuerdo la neta cómo se llama esta cosa, que le ponen atrás para arar la tierra, para hacer <risa> ah, la zanja sí. y luego aventaba las aventaba <risa> las semillas, o si no, iba con algo, con esta herramienta manual, y entonces él mismo se hacía la zanja y poner las semillas, y o saber, oye, o sea, ¿por qué tanto trabajo para...? para esto, para, una, para pasar con sus cosas, pero que o sea, en el tiempo como lo vas entendiendo vas valorando y, o sea, para mí es como algo muy valioso, muy importante porque, o sea, porque mi familia, mis bisabuelos se, se dedicaban a eso, lo sencillo. Lo
2: pues sencillo y no, ¿eh? Oye, <risa> y en esta lejanía que hoy puedes eh, ver a, hacia Perú, también hay una lejanía una distancia que puedes ver desde cuando llegaste a México a ocho años después, ¿no? ¿Has tenido algún enfrentamiento con un ingrediente mexicano que no te guste y que hoy hayas podido
0: revalorar?
3: Pues creo que el nopal. <risa> ¿Cómo que el nopal?
0: ¿Cómo crees?
3: Pues sí, porque es como, pues es un ingrediente, un producto que, o sea, realmente desde un principio que llega a México no nunca me agradó. Y también yo mismo, como que durante los primeros años era como, no me gusta, no me gusta, como me lo den, no me gusta. <risa> Pero ya luego el tiempo fue, oye, realmente esto como, o sea, ya cambiando como yo mismo, diciéndome, oye, necesito como aprender como más cosas. Ok, ¿por qué, ¿por qué no me gusta? Simplemente porque es algo que no que no he probado, porque es algo distinto nuevo para mí, culturalmente. O sea, ¿por qué? O por el sabor, por eso. Entonces, oye, para mí lo, me lo tomé como reto. Oye, es que tengo que también aprender a trabajarlo, finalmente también respetarlo, porque estoy en, en un país en el cual es un producto como importante y si yo estoy en México necesito como aceptarlo, respetarlo y ya como cocinero aprender a trabajarlo. Oye, sea, oye, para mí es este reto de... Realmente puedo hacer algo preparar algo con este producto, algo que a mí me guste, igual bueno, ya y así como con muchas cosas, ¿no? O sea, de, sea no solo con productos, con mucho, mucho, muchas otras cosas ahora que mencionas de que ¿Qué tanto cambió o qué tanto me tocó cambiar desde que llegué a México y hasta este punto? Pues yo creo muchísimo. Y el Lili y este oficio de la cocina me han dejado muchísimas lecciones, no solo en trabajo, lecciones de vida, muchísimo aprendizaje, pero también como creo que a veces esas lecciones, si uno no tiene como el, este punto de conciencia de analizarlas, profundizar ok, oye, pues esto, esto, o sea, no hay esa mejora, ¿no?
0: Bueno, antes de ir como a la parte ya entrando a México Y cómo ha sido tu experiencia por allá eh, Me gustaría que seleccionaras una canción Que ha formado parte quizá de, de tu soundtrack de vida ¿Alguna canción de peruana? No sé, de la música peruana que, que a ti te, te mueva O que de alguna manera represente como tu camino ¿Cuál escogerías?
3: Ajá. Creo que no hay nada más peruano que la chicha <risa> <risa> Claro. <risa> y será una canción de Chacalón, considerado como que es como el rey de la chicha, pero a nada. Incluso decía que pues, pues, cuando Chacalón canta, decía pues los cerros bajan, ¿no? o sea, por la gente, por el pueblo, que pues cuando el cabrón tocaba así, pues, todo el mundo iba a sus <risa> conciertos. Pero sí, Chacalón y esta canción que es como de, creo que se llama Soy muchacho provinciano, donde habla como pues, igual como de su historia, porque igual. Muestra como ese camino, ese recorrido Duro, pesado Así de empezar como Desde abajo Picar piedra, no sé, como quieras verlo Pero eso, o sea, muestra como su historia Y todo lo que le, le, le tocó Como recorrer, no realmente ¿no? Que no fue fácil, pero pues Compartido aparte en una canción Para
1: todos mis hermanos provincianos Que labran el campo Para buscar el pan de sus hijos Y de todos sus hermanos Cinnamon. <laughs>
2: Entonces, a ver, en este proceso de, de haberte movido entre los Andes, la ciudad o esta pequeña lima, comparada con esta ciudad que es enorme y en esta adaptación ahora de los ingredientes locales, ¿cómo sucede para ti? Y ya nos platicaste un poco del nopal, pero ¿cómo ves el tratamiento y el uso, las aplicaciones del maíz y todo este sistema que puede ser la milpa en este aprendizaje que te ha tocado estar haciendo aquí en México? ¿Cuál es tu perspectiva como, como cocinero de nuestros insumos, de nuestras formas de comer, no? Incluso.
3: Sí, yo creo que sí es todo como muy, o sea, como muy bonito, como todo ese aprendizaje, todo ese entendimiento de, de México culturalmente, pues, de todo, de esta, pues, esta cultura como milenaria que, que son, de cómo viene todo el maíz, o sea, que incluso son considerados hijos del maíz, eh, y todo lo que se puede obtener como de un solo producto, ¿no? Luego, eh, la nixamalización, pues, esta técnica mesoamericana, eh y todo lo que se puede obtener ya, además del maíz, luego ya con, con el extamal, con la masa ¿no? propiamente, todas las aplicaciones que puede tener también, luego ya ese es producto del maíz, y, y luego también o sea, la, la diversidad, la increíble diversidad, la increíble despensa que tiene, la amplia despensa que tiene México también, no que, que sí, así como vengo de un país que también tiene una amplia diversidad, también llegar a otro donde igual una diversidad como a lo mejor, igual de amplia o mucho más grande con productos nuevos distintos o incluso compartiendo a sí mismos ciertos productos como puntualmente como el maíz también de que otra forma los puedo yo trabajar y como los, tra los trabajan aquí luego como ciertas cosas que también me tocaron ver que por ejemplo que en mi país se usaban ya casi las usaban como las, no sé, las hojas de aguacate que es algo increíble que sirve para guisar le da un sabor un aroma increíble a la comida a los guisados a los frijoles como en Oaxaca que la usan muchísimo y a pesar de yo venir de un país donde también se consume mucho aguacate, no al, no en los volúmenes en los que se consume en México, pero que también es un producto como importante para nuestra cocina, que se ocupa mucho, pero sin embargo, como el que la hoja era algo que está como olvidado, ¿no? O sea, nunca había escuchado nada de absolutamente nadie en Perú que dijera sobre, oye, usar las hojas de aguacate para alguna preparación, y sin embargo aquí sí claro
2: Y platícanos de los chiles, o sea, porque al final el chile mexicano y el ají comparten ese interesante sabor, quizás sin la parte picosa, sin la capsicina, pero ¿cómo encuentras el paralelismo entre los chiles mexicanos y los ajís peruanos?
3: Pues es que en Perú también consumimos mucho, mucho ají, pero creo que una de las grandes diferencias es eh, pues que nosotros como en Perú buscamos como quedarnos más con el sabor propiamente del ají que con el picante, dependiendo de la preparación también, pero sí en mayoría pues se busca más el sabor que el picor, y en México pues, pues va con todo <risa> <risa> así como sabe pica fíjate que y <risa> en es may muy interesante. En mayoría
2: es, es muy interesante lo que está diciendo Álvaro Porque eh, el otro día Tuvimos la oportunidad de comernos Un ceviche, él y yo eh, que, pre que preparó Un amigo cocinero Mexicano radicado en Lima Y justamente El ceviche que yo había Probado de las manos de Álvaro Según yo, era el mejor ceviche que yo, Del mundo, ¿no? Claro, con ingredientes mexicanos Pero de verdad que ese ceviche que yo probé Que preparó este Emilio que trajo un chile, chile panca, el, el ají panca.
3: No, ají limo, le cambia qué muy bruto, cabrón el sabor.
2: Qué bruto, qué sabor tan diferente le da al, al ceviche peruano. Y, y, y además me remitió, justamente su ceviche me remitió a Lima y al olor de la ciudad. Es, fue, algo impre, fue algo impresionante. Entonces, creo, creo que en México tenemos un, un concepto erróneo de lo picante porque no vemos al, al picante como un sabor, sino lo vemos como un estimulante. Y resulta que en ese chile, claro, no, ningún chile sabe igual. Pero nosotros predominamos o privilegiamos el sabor picante o la parte irritante del chile. En cambio, los ají son puro sabor sin la parte picante. Entonces, a mí me pareció súper interesante cómo había jugado con los sabores del ají en el ceviche. Y realmente... Tengo que decir que es el mejor ceviche que me, que me he comido en mi vida con, con este ají específico para esa receta. Entonces, <risa> es, es una cosa ya de, de, pues, de cocineros de reflexión que, que tienes que tener cuando lo tienes en la boca. ¿no? Y, bueno, además tenía Álvaro en frente.
0: Me parece que el tema del ceviche peruano siempre va a provocar esta discordia, ¿no? De cuál es el mejor, porque, no sé, a mí también me tocó probar muchos ceviches. También me tocó vivir... Con una persona peruana. De hecho, gran parte de mi dieta es peruana a la fecha. En Chicago hay mucha influencia de la comida peruana. A pesar de que es una pequeña comunidad, ¿no? La comunidad peruana. Creo que últimamente se está viendo cómo la comida peruana... Bueno, la cocina, la gastronomía peruana... Está teniendo como... Sobre todo en Chicago, ¿no? Que es una, es una ciudad muy multicultural. Pero que ha tenido bastante influencia. De hecho, gente como Gastón... Eh, abrí un restaurante por acá no me acuerdo uh -huh. cómo se llama alguna vez fui pero hay mucha comunidad peruana no entonces sí está como muy presente Perú aquí en Chicago pero creo que en el tema okay, de los vale. ceviches siempre siento que siempre hay como esa discordia no <risa> o sea,
2: siempre, siempre, un ceviche siempre va a ser algo controversial
0: sí, más super, si hablas con
2: un peruano sí, del tema sí, sí, de sí, finito, sobre ¿no? todo tú a cada restaurante que tocas metes un ceviche no <risa>
3: Sí, o sea, creo que en el tiempo entendí que realmente soy un, un peruano viviendo en México, entonces eso es mi valor, esa es la historia que tengo que contar, porque hacer algo diferente no haría sentido alguno. Tengo que mostrar como parte, de contar mi historia a través de, de esa cocina, de mi cocina, de mis platos, entonces siempre va a haber un ceviche, siempre va a haber eso que, que me conecta a mi origen y compartirles también todo ese camino de qué cosas me ha tocado aprender en México, ¿no? Y eso es básicamente la cocina de, de, de Caracol muestra eso, ¿no? Hace por muchos años, estando en otro punto en otra etapa como personal profesional, buscaba hacer cosas como diferentes, ¿no? Cocinas influenciadas de no sé, de, de países europeos, países este escandinavos y así <risa> o da tendencias, lo que sea pero sin embargo luego te das cuenta oye, pues qué, ¿qué hago? ¿por qué trato de, de pretendo ser hacer cocina de otro lugar, pretender hacer, pretender ser otra persona que no soy, o sea, ¿no? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿quién soy yo realmente? ¿No? Esto es lo que tengo que hacer porque esto hace coherencia, esto es mi valor, esto es como muestra de dónde vengo, dónde estoy ahora, dónde quiero ir, esto. Y eso claro. lo veo reflejado a través de la comida, ¿no?
2: ¿Cuál es el plato mexicano que te ha contado la mejor historia?
3: Más que una historia, muchas historias es como el mole, desde la diversidad de insumos que se usan para hacer pues esta salsa, insumos que no, que no necesariamente son endémicos de México, pero que se han ido sumando a lo largo de la historia. Y luego esta variante que tiene como según los estados, dentro de cada estado, dependiendo de la zona, que también cambia, y luego independientemente de la zona, depende de cada familia, de las tradiciones, de las costumbres, es muy, nunca se, siempre va a haber algo, nunca se va a acabar, siempre va a haber algo que contar sobre eso. Porque así sea como la, el, el mismo tipo de mole de una a otro, de una familia a otra, cambia completamente. Entonces, oye.
0: oye, pues hablando de México, eh, cuéntanos tu historia a través de una canción. ¿Qué canción Ay, te cabrón. gustaría escoger <risas> que tenga esa relación con México, tu llegada a México? ¿Alguna que represente como este esta parte de tu vida estando ahí?
3: Me ha llamado la atención mucho que en México, a pesar que, 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 que yo ahora mismo como en mayoría escucho más como bandas como de rock y subgéneros en general. Pues creo que las primeras pues, que, es, que siempre como me causó como mucho, como curiosidad de México, son como las pues, como la, las cumbias mexicanas, así como las el sonidero y esas cosas. Creo que el hecho de que yo venga de un barrio de, de una otra forma, como estando en otro lugar, me llama eso, ¿no? O sea, por lo que veo, ¿no? O sea, en la gente, cómo se, cómo, cómo se visten, cómo se siente, cómo se expresan, cómo se sienten, a pesar como de de digamos de estar en una situación como económica o sea, pero ahí como nadie le importa nada nadie ve quién eres, qué, cuánto tienes, tienes más que esto, cómo te vistes, esas marca o no les vale madres, simplemente están ahí para pasársela bien y para divertirse honestamente luego no recuerdo los nombres pero no sé qué como grupo cuál de esas
0: Pues hay que entrar en unos temas muy darks. <risa> Fíjate I que tú eres nuestro segundo invitado del callao, porque uh -huh. como parte de estas conversaciones que, que estamos teniendo de, eh, en esta segunda temporada de Entre Dos Tierras, también tenemos a alguien de Chicago, que, con quien seguramente tú tendrías una gran conversación y quiero creer que en algún momento vas a okay. conocer a Mila Ramírez, quien es fundadora de, cofundadora de Five Rabbit Cervecería. Y sigue siendo una cervecería muy popular aquí en Chicago, pero cerró durante pandemia y están a punto de re reabrir. Justamente todas estas historias, vivencias, ¿no? Que a ella le ha tocado eh, también eh, vivir, no solamente en Perú, pero en el resto de los países que, a los que ha viajado. Pero algo de lo que platicábamos con ella, y que también me gustaría tu opinión acerca del tema, porque más o menos como que lo tocaste hace un rato, es... ¿Tú qué opinas de, de estos chefs, por ejemplo, eh, o el tema de la apropiación? O sea, tú como chef con una identidad peruano-mexicana ahora, ¿tú qué opinas de chefs, por ejemplo, no sé, de repente chefs gringos o, o que se han vuelto celebrities? Y que de repente, no sé, un chef de acá o de Inglaterra, de Estados Unidos, eh, no sé, va a Latinoamérica... Y entonces empieza a ser popular esta cocina. No sé, ¿qué, qué te provoca o, o ¿qué, qué postura te viene?
3: Pues que es, depende de, de, de qué forma transmiten eso que vieron en otro lugar y que aprendieron o que deciden tomar. Porque así como hay chefs que, que sí, que creo que han tenido temas de que, incluso casi como temas legales de que apropiación cultural, una cosa u otra. Hay cocineros que también han tomado cierta como... O sea, Influencia, inspiración de una cocina u otra, pero la han transmitido, la han mostrado de una forma diferente y también al mismo tiempo han dicho: Oye, sí, o sea, yo no estoy descubriendo ni creando, inventando uh -huh. algo nuevo, es como, oye, esto surgió gracias a esta visita a este país porque me tocó vivir, probar y experimentar esto. Eso es, eso es algo, creo que diferente, ¿no? A que simplemente lo muestres como que tú estás realmente creando algo nuevo, descubriendo algo, ¿no? Creo que es eso, porque al final, eh, creo que no solamente los cocineros, ¿no? O sea, todos al final tomamos inspiración claro. de una cosa u otra. Creo que algo que se puede considerar también innovador en cierto campo es porque de alguna manera como que tú estás tomando algo que viene como de un mundo completamente diferente al en el cual tú estás y buscas la manera como de incluirlo en el tuyo, entonces, y obtienes algo nuevo, no necesariamente estás creando y estás tomando. Pero también es importante eso, oye, pues, esta idea, o luego pasa con cocineros, artistas en general, cuando van a explicar, nada ah, pues, vino, esto partió como de, de esto, ¿no? Pero ya cuando lo, lo muestras como de que, oye, pues, yo creé esto, yo, y eso es como, ya descrear des cosas hoy en día, sí, y al final todos tomamos <risa> con experiencia claro. de una cosa u otra u otra, o sea, en todo el mundo.
0: Y creo que siempre hemos tenido, oh, o Dios. sea, en todo, en todo, como dices, o sea, tenemos influencia de todo, ¿no? Pero que sí, quizá también sería la pregunta de qué manera sería la respetuosa o apropiada, ¿no? Eh, porque de repente sí vemos como que esa, ese argumento hoy en día en redes sociales, ¿no? De que siempre está como esta pelea de eh, no sé, de repente cuando ciertas comunidades se ven reflejadas, no sé, por medio de la comida o de otras artes, y de repente uh -huh. no se está respetando, digamos, en este caso su identidad, o no se le está atribuyendo el crédito que debería darse, entonces ah. ahí sí como que, eh, no sé, ahí es pero donde sin embargo... Como los problemas, ¿no? Y también el lado del business, ¿no? Que es muy dark por ese lado, o sea, también el otro lado de, bueno... Eh, sí están generando revenue ¿No? Este, economía Pero por el lado, por el otro lado No sé, las comunidades que están, no sé En Oaxaca, por ejemplo, ¿no? No están recibiendo, digamos, eso, esos ingresos Entonces también como que está Ese, es, es una Es una pregunta que siempre nos gusta Tener con los invitados porque creo que sí genera Como mucha discordia, pero tú como Chef, pues también nos interesa Tu punto de vista, ¿no? Que como dices Depende también sí.
3: Y por ejemplo, si yo voy a, a hacer algo sea eh, que si claramente tenga como esta influencia mexicana marcada, también al mismo tiempo eh, yo mismo tengo que ser respetuoso con eso, ¿no? Es como no puedo no valorar y respetar como la cocina del país en el cual yo estoy ahora mismo, a la cual, al cual agradezco muchísimo, o sea, y también es importante como o sea entender todo eso y investigar leer o sea, para poder tener como un grado de consenso Oye, realmente dentro de esto esto yo podría hacer esto y, y ya yo sé que hasta este punto como la estoy respetando y si me paso de acá pues ya realmente me, me está valiendo a madres como México como cultura y todos los cientos de años que llevan no
2: oye y, y en ese sentido cuáles tu, tus referencias o sea cuáles consideras las las influencias importantes que, que te han llevado a cocinar hoy con estos ocho años acuestes en México y con tantos otros años viniendo de Perú. ¿Cuáles son tus referencias? ¿Dónde, dónde te encuentras hoy como, como
3: cocinero? Pues creo que la, la influencia más grande ha sido pues, mi abuela. No necesariamente algún chef famoso que no O sea, mi abuela, mi abuela. Y con los años ha ido como reafirmando más, creo, de... A mi abuela leo muchísimas cosas, cosas que a lo mejor, muchísimas cosas que no valoraba en su momento. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo con la distancia, empecé a darme cuenta, oye, o sea, cuántas lecciones increíbles he tenido como desde la cocina y en la vida misma, como, y recién recibido de ella, pero que no las veía en su momento, ¿no? No sé, como por un tema como de edad, inmadurez, muchas cosas, ¿no? Pero... Eso, ¿no? Y luego yo creo que ya es otra Categoría de que, oye, pues dices, oye, ¿qué Cocineros? O ya es propiamente Como, oye, ¿qué cocineros con lo que has trabajado Profesionalmente? ¿Tan influencia? Ok, ya eso es como otra parte, pero si me haces Muy general, pues, oye, a mi abuela le hago Muchísimas cosas porque creo que me dejó asentadas a lo mejor No sé si consciente inconscientemente, muchas Bases, muchas cosas importantes Que realmente me iban a servir como para Para la vida, ¿no? Y eso, o sea, en general Personal, laboral todo Y luego también la vida misma, que te hace que te vayas de, de cara y de cabeza. Y lecciones muy cabronas. <ríe> Totalmente.
0: Oye, y bueno, vamos a finalizar y una parte que me gustaría resaltar de ti, de tu historia, de tu identidad y que me ha tocado ver, es que siento que tienes un gran gusto musical y que deberían de contratarte para hacer DJ, una experiencia así, <ríe> gastronomía, música porque creo que muy poco lo ve. De repente es una experiencia que me ha tocado eh, compartir con Ursu, que de repente vas a un restaurante o vas a una experiencia gastronómica. Y la comida está, está impresionante, pero la música es pésima, ¿no? Y a mí me parece que sí. la música debe de formar parte, si es que tienes música de fondo, tiene que formar parte de esa experiencia, ¿no? Te liga la memoria, el momento de que estás eh, consumiendo algo, compartiendo algo con alguien, y de repente, años después, te acuerdas de esa canción y de ese momento cuando estabas comiendo, o de ese sabor, de ese olor, no sé. Como que para mí me transmite mucho ese momento, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que me contaras un poco de, de ese lado musical tuyo también, porque tienes un lado dark <ríe> muy chido, pero eh, cuéntanos, porque eso también es parte de ti, ¿no? O sea, está, es parte de tu identidad
3: antes de la cocina, antes de tener la intención de estudiar comunicación, o sea, la música siempre fue para mí, como de, o sea, como, siempre hasta ahora sigue siendo algo como muy importante para mí en mi vida, o sea, desde joven, pues, a este gusto musical, como desde chavito, desde que tenía como que los 12 años empezando a escuchar punk y pues por la etapa, no sé, también y esto de que, ah, que el punk, que la energía y que todo el todo lo que ya sabemos. <risa> Y los conciertos y esto, pues siempre estuve como muy, muy clavado como a la música, porque sentía que, oye, pues, a veces están en un concierto como que pues te sale la energía y todo, te o sea, dejas mucho ahí. Y siempre me gustó muchísimo eso, no me fue envolviendo más, envolviendo más. Luego ya cuando estaba como un poco más grande, pues, empecé como a con amigos a ensayar, tener una música, luego tocar abajo en un grupo. O pues sea, ahí siempre fue como algo muy importante, incluso fue como decir, en esa etapa era como lo más importante para mí. La música y todo lo que giraba alrededor de la música, y pues ahí después estaban como ahí, como con los estudios, y eso no, o sea, realmente, hasta que ya estando pues más grande, pues tuve que decirme, porque yo estaba con lo de la música, el que el grupo, y solo como quien estaba en la academia de inglés, y me iba a ver que estudiar, y que okay, iba a haber comunicaciones, y, y ahí entra mi abuela otra vez, que me agarre, y me dice, ok, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Pues, si te vas a dedicar a la música, pues, te compramos instrumentos y te dedicas a eso, y ya, y de eso vives, ¿no? Y yo como, no, no, este sí, pues sí voy a estudiar, ¿no? Ok, te vas a estudiar comuni comunicaciones. Ok, entonces, pues ponte a estudiar. <ríe> como deja el desmadre, dejé el cotorreo, deja de estar haciendo nada. Pues ahí fue lo de que me metí, como, o sea, busqué, fui a la universidad, pues pasó que que habían cerrado las inscripciones, entonces hay que regresar en tres meses, dije, pues no hay pedo, y en ese en ese lapso fue que vi un reportaje de, de la carrera de cocina, y es como que te cae el 20, que oye, pues es cierto, ¿en qué he estado metido como toda mi vida, no? Es como, pues en el estado en este círculo, esto es como, ah, pues ¿por qué no? Fui a la escuela de cocina, investigué acerca de la currícula y todo, y dije, pues me pareció interesante, y dije, pues ¿por qué no? Y ya estando dentro de la cocina, fue como que me empecé como a envolver poco a poco, ¿no? Poco a poco más, más, y me empezó a despertar mucha más curiosidad. Y luego fue de que, o sea, ya realmente encontré algo que me despertaba muchísimo y dije, o sea, incluso más que la que la música, porque para mí era que siempre la música, los ensayos, y creo como todos, ¿no? De, ah, ¿quién busca más bandas? Oye, ¿tú pasas esta banda? Ah, no, mames pues mira, te, o sea, te paso esta banda para que la escuches, ¿no? O sé sea, siempre buscando música, así pero ya encontraba algo que realmente estaba le, le hacía como competencia a mí para con la música. Y dije, oye, pues me llaman, me están llamando muchísimo más. ...esto de la cocina... ...de todo lo que hay detrás... ...de que ya no solamente es este... ...pues cocinar rico... ...y ya es como oye realmente como hay personas... ...como cocineros que ven la cocina... De, ...con una perspectiva distinta... ...que le puedes dar... ...que tiene, puede tener un enfoque creativo... ...y puede ser también al mismo, al mismo tiempo... ...como muy variado, muy diverso... ...y eso fue lo que me empezó a volver muy cabrón... ...y luego ya hubo una etapa donde realmente... ...pues tuve como que... ...es pues, que decir ¿no? porque... ...ya saben que oye quería estudiar... Eh, y quería cambiarme una escuela, una escuela que también era como muy costosa, y dije, pues oye, tengo que escoger, si quiero esto, tengo que dejar como, que los conciertos, que las salidas, que la música, que todo el desmadre y enfocarme mucho más en lo otro, ¿no?
0: Qué bueno que ya no estuvimos en una banda de post-punk y, y que por eso ahora eres un gran chef.
3: Luego me fui por así como a extremos Porque, o sea, dejé la música muy cabrón Y luego creo que también me sirvió esa etapa De estar como muy clavado solo en la cocina Cocina, cocina, cocina Todo mi, todo mi mundo, mi rutina Mi día a día era, giraba en torno a la cocina Recuerdo que trabajaba o sea, En Central, en Perú o sea, trabajaba 12, 12, 14 horas o más al día Llegaba a mi casa A la una de la mañana ¿Y qué crees que hacía? Me ponía a ver videos de cocina Hasta las 3 de la mañana
2: ¡Ja, <risa> Vienes de una formación familiar muy profunda Con raíces muy andinas y muy peruanas A, Hay algo en ti que, que brinca y te hace, te hace ser punk, ¿no? Y, y para mí tú sigues siendo un punk Aunque seas cocinero <risa> Todo el bajo y la música Y toda esta melomanía que traes Y toda esta locura que traes en la cabeza Que ahora puedes proyectar en un plato Me parece todavía una actitud muy punk, la verdad Para mí tú sigues siendo un, un, uno de esos punks peruanos <risa> Perdido en la ciudad de México.
0: <risa> Mira, de ahí puede salir sí. una canción.
3: <risa> de, de vez en cuando sí escucho punk, así de viejo punk rock, así vieja escuela. Pues dicen, que, no el se, dicen ah. que el
2: punk en realidad se
3: inventó en Lima, ¿no? Que las
2: primeras bandas. Los Saicos. Los
0: Saicos ¿no? ¿no? están corre la exacto. Sí, exacto. Hay, hay mucho debate todavía al respecto, pero a mí también sí. me parece que una de las grandes bandas del punk es Los Psychos. Psycho. Ya ves, Oye.
3: están entre Pistols, Ramón, Psychos. Soy.
0: Y bueno, ¡Dámonos! pues, te agradecemos mucho tu tiempo, Álvaro. No, eh, gracias a ustedes. ¿Y qué te parece si ahora tú nos despides con una canción de estas canciones que, que es parte de tu identidad, Darks?
3: Ay, cabrón. Post
0: punk. A ver, una así que tú digas esta canción o me defiende. Pues, para cerrar,
3: ¿no? ¿qué sería? Y, acabo, y, y ahorita que acabamos de tocar los psicos, pues, pues, Demolición, ¿no?
1: ¡Ándale!
3: <risa> sí, ¿por qué no? no? Sí, versión sí, 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 original o remasterizada, la que quieran, pero esa rola. <risa> <risa>
0: Muy bien, gracias.
3: <risa> Muchas pues, gracias Bueno, oye, el... muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto platicar.
2: Un fuerte abrazo.
0: Nos vemos. Igualmente, puerto. te mandamos Bye. un abrazo. Chao. Un abrazo, chao. I Entre dos tierras es un podcast de 5 de febrero producciones, conducido por Rocío Santos desde Chicago y Ursulino Rueda desde la Ciudad de México. Síguenos en Instagram a través de arroba entre dos tierras pod.